0: 您好，我是小书童，感谢您听到我。我的音频节目首发平台是在小书童频道微信公众号，请您打开微信搜索订阅小书童频道。从此刻开始呢，我来帮您读书。小是知晓的小，在公众号内回复 QQ， 我会把 QQ 交流群推送给您，期待您的到来。为了方便同学们收听往期节目，您可以在喜马拉雅之类的各大音频平台搜索小书童频道进行收听。并且呢，点赞、评论、分享、转发都是对我极大的帮助。小书童在此叩谢。我们的必然解读了一半了，今天呢是第六个关键词——共享 （sharing）。共享这个词啊，对我们中国人来说，那可就太熟悉了。共享这个概念一直就是贯穿着我们从小到大的，它是蕴含在我们最底层的精神文明当中。对吧？我们从小就是倡导共享，就是倡导与他人分享。那么再加上最近的一段时间啊，共享经济大行其道，共享的理念似乎太稀松平常了，一点新鲜感都没有。但是啊，这可是对于我们社会主义国家的中国人来说，的确是这样的。你可要想啊，作者 KK 大叔他，他可是生活在资本主义的老巢，他生活在美国、啊。你在美国要说共享。那可是要面临意识形态之争的，美国佬他也要跟你掰扯一下信资信社的问题。所以呢，在这里要澄清一下，在我们眼中，共产主义那可是社会的发展目标，光荣、正确、伟大嘛。可是呢，在西方人眼中啊，共产主义它可不是一个什么好东西哈。这个词代表的那可是落后还有无知。当年呢，比尔盖茨就曾经嘲笑那些免费软件的倡导者。就给他们冠上了一个资本家所能想出的最恶毒的绰号，就叫他们共产主义者。<笑>对你没有听错，在比尔盖茨看来，这个就算是骂街了。那么在共享这一章 ，KK 大叔他就用了大量的笔墨来描述这一未来趋势，就是啊，资本主义那种唯利是图、见钱必赚、产权清晰的时代将要过去了，共产主义要来了。我们在这里说的共产主义还有资本主义。并不是在讨论政治体系的问题哈，我们要说的是，当互联网席卷全球的浪潮，把每个个体无时无刻的都连接起来的时候，一种社会主义的技术改良的办法，它正在悄然兴起。准确的说，我们应该叫它数字社会主义。这种新型的社会主义呢，它并不是什么阶级斗争，也不是什么反对资本主义美国的反美主义，而且还恰恰相反。数字社会主义，它还就是美国自己的创新。之前我们说起社会主义呢，它是政权工具，而数字社会主义，它跟政权一点关系都没有。它目前来说都是运行在文化和经济领域的层面，而不是政府层面的。那我们怎么理解 K K 笔下的数字社会主义呢？他是这样说的：他说，数字社会主义是运行在互联网这个没有边界的载体之上的。它催生出了贯穿全球一体化经济的无形服务。书上的原话是这样说的：“说我们聚集在集体空间，而非集体农场里面；我们通过桌面工厂，而非国有工厂，与虚拟的合作社连接；我们共享脚本和应用程序接口，而非锄头与铁铲；我们没有高大上的政治局，却有未曾谋面的社群领袖；我们没有举国制。”但是我们却拥有大众协同机制，我们不实行免费的政府配给和补贴，但是我们却提供免费的商品、软件还有服务。您可能有点听不下去了哈，这什么乱七八糟的？给我说人话，好吧？我只是让您感受一下 KK 大叔在必然里面的原文。那现在开始我说人话哈，按照我的理解就是，社会主义它是唤起每一个人朝着一个共同的目标去努力。我们都相互共享自己创造出来的产品，不会去计较报酬，并且乐于免费的让他人享用其成果。我觉得这个应该就是 K K 大叔他想要表达的意思。其中有一个关键点啊，就是怎么理解“唤起”两个字？唤起每个人朝同一个目标去努力。举个例子来说吧，比如说啊，朝鲜还有前苏联，他们也非常的善于发挥底层民众的力量。动员能力非常的强大，只要是一指令下，就能够让底层民众为其做牛做马都没有问题。我们从他们的建筑物上啊，都可以看出一些共同的特点，就是官方的建筑物都是气势恢宏。比如说苏联的全苏维埃博览中心、华沙科学文化中心、莫斯科七姐妹，还有就是朝鲜的柳津大饭店。但是可惜的是啊，他们的实际意义并不像我们第一眼看到的那样华丽。比如说金柳大饭店，朝鲜的，在他开工的时候，他就立志要建成全世界最高的饭店。设计师给他设计了三千个房间，七个旋转餐厅。但是当时的朝鲜那可是连年饥荒啊，绝大多数的民众甚至连吃饭的钱都没有了，那怎么还能够去消费豪华的饭店呢？像这种建筑物，它的建筑目的只是为了向外炫耀罢了，根本就没有考虑到建造的代价，还有建后的用途。以及底层人民的感受，他们的社会主义或者说是共产主义，其实是在利用集体绑架民众，号召底层人士为集体奉献一切。这只能叫做利用民众的力量，而不是我们今天要说的唤起。所以说啊，数字社会主义的关键就是能够唤起所有的人，让所有人都发自内心的去认同一件事情，才能够不计得失的共同为一个目标而努力。这个是有本质的区别的。其实，这种新型的社会主义就是我们一直挂在嘴边的共享经济，因为它最基本的运行规则就是共享。它不强调意识形态的主义两个字，也不要求我们对它具备坚定的信念。它更像是一种态度、一种技术或者是一些工具，可以推进各种各样社会合作形式的出现。我们举个例子吧，比较典型的例子就是我们的字幕组。当我们看外国电影、看国外电视剧的时候，都感觉很爽。但是我们有没有注意到下面的字幕呢？难道你以为这些字幕就是官方自带的吗？抱歉啊，不是的。这些字幕呢，多半是由一群对于这些影视作品非常有爱的人们自发形成的组织合力打造出来的。他们添加字幕的过程可没有什么钱的概念哈。全部都是一群志同道合的人，他就凭着一腔热血，还有满怀的激情去完成了这一件事情。他们收获的就是荣誉感，但是也只有荣誉感了，哪里有什么工资，哪里有什么奖金、什么绩效、什么提成，什么都没有。他们想要的就是完成这一个目标，仅此而已。这就是数字社会主义的特征，就是被唤起、自发、不计报酬、共同实现目标，还有共享。我们各位啊，都是接受了十多年的应试教育出来的。我和每一个同学都一样，看见这些什么社会主义啊、共产主义这些字眼就冲瞌睡。我知道，我知道，没有办法哈，我们忍着点吧。数字社会主义它有它的进化历程，也分高级和低级。K K 大叔呢，就把它分成了四个层级。我尽量说简单一点哈，不然不用说你们了，我自己说到一半我都受不了了。第一层就是分享。把自己的东西分享出来，在我看来，这应该算是我们天生的一种欲望吧，对不对？大家都或多或少的会有一些孔雀型的人格，不要不承认哈，不然我们的朋友圈里面哪里有那么多的自拍和文字呢？不管你是晒幸福、晒娃、晒名牌包包，还是秀恩爱、撒狗粮，都好，反正大家或多或少都要去朋友圈里面晒一下。这可没有人拿刀逼着你吧，也没有人拿金钱来诱惑你吧，对吧？没有吧？那如果大家没有这一份分享的欲望，也就构筑不了数字社会主义的这栋大厦。这是第一层分享，第二层呢是合作。如果想要实现一个大一点的目标，那么当一个人搞定起来比较麻烦的时候，合作就出现了。但是这样的合作远远还没有到有组织的分工的地步，只是说大家的东西我都可以拿来用一下。那我的东西呢，我也可以共享出去给别人用一下。比如说，我现在需要做一个建筑物的模型，就是把一个实体的建筑物把它数字化，让它呢可以在网上360度没有死角的让其他人都可以观看。那么这就需要把一个建筑物的每一个细节全部都描绘得清清楚楚。这对于一个人来说，完全就是海量的工作。但是现在网上有无数的人分享了这个建筑物所有角度的照片，那么我拿来把这些照片进行合并。就可以很轻易地构筑出一个建筑物的模型。这个成果，它就是无数人合作的结果。这也就意味着，当我想做别的事情的时候，比如说我要做个展示、做个海报，或者是做个网站，不管做什么事情，其实我都可以借助共享的力量来把这件事情呢做得更好。因为资源的共享，它就代表着并不是我一个人在努力工作，这就比较有意思了哈。这一方式呢，它已经超出了社会主义者所说的“各尽所能，按需分配”，这其实已经达到了增益付出、超需回报了。这就是一加一大于二，整体优于部分之和。传统的社会主义试图通过国家政权来实现这一目标，而我们现在的数字共享已经超脱了政府，在整个全球范围内发挥着作用。听起来是不是有那么点意思了？第三层协作，协作呢，它是合作的升级版。之前我们说啊，合作它还是无组织的状态，那么协作就是有组织的。之前我们举例的字幕组，它就是这样的协作，在团队中它是有分工的。比如说啊，有人负责翻译，那么有人负责校对，还有人呢，他负责上传等等等等，分工明确。除了字幕组之外，还有很多，比如说像我们的开源软件的研发。这也是成千上万的人一起协同的一个工作，一位参与者可能要花几个月的时间为这个项目的一个子程序来编写源代码，而且项目的全面应用，这个可能要等到几年之后去了。我们用自由市场的观点来看待这个问题啊，像这种劳动报酬比例，它是非常不正常的。和字幕组的参与者一样，他们其实做了巨量的，并且有很高市场价值的工作。但是呢，他们却没有得到任何的市场回报。这种协作方式啊，是资本主义根本就理解不了的。不用说资本主义了，你肯定会想，我们从小在社会主义的大环境中成长起来的，连我都理解不了。尽管没有金钱的回报，但创造这些商品的广大生产者，他们获得了荣誉、地位、声望、共享体验，还有满足。之前呢，我也不理解，说拿不到钱。我还无休无止地付出什么呢？这不是有毛病吗？杀头的生意有人做，但是赔本的买卖没有人做啊！这样说才应该最符合我们现在身处市场经济中的每个人的基本价值观，难道不是吗？但是啊，我现在并不这么看待这个问题，主要呢是这么几个原因，你听听看哈，我说的是不是有道理？首先，人的需求它是多方面的，直接对金钱有需求，那当然毋庸置疑了，最基本的需求嘛。但是啊，除了金钱奖励之外，真的就不能驱使你去执着的完成一件事情吗？就像刚才所说的，荣誉感、成就感、满足感这些东西，一旦独立于金钱之外，单独给到你，还能不能行？我觉得可以的。其次啊，随着个体和社会的进步，对于金钱的渴望似乎已经不能凌驾于其他的欲望之上。什么意思呢？换言之，就是你的等级越高，金钱对你的重要性就越不明显。这怎么说？我来帮您做一个极端的假设哈，您想想看，如果您现在年收入是25万，如果说我现在可以把你的年收入翻一翻，变成50万，但是你在这一整年中你要多辛苦一倍，上班更加辛苦，休息时间更加少，精神压力更大，全部都翻一倍，然后你的收入也翻一倍。你愿意和我交换吗？我想应该起码有 60% 的同学会愿意和我交换的。那好，如果您现在的收入不是25万了，涨到200万了，你还愿意跟我做这个交换吗？我想愿意交换的同学应该远没有 60% 了吧，可能只有 20%。那我们继续，当您的年收入是 1,000 万的时候，您还愿意跟我换吗？我觉得在这个时候，可能只有 1% 的同学愿意跟我做这个交换。所以说啊，每个人对于金钱的欲望是非常之巨大的，我相信。但是我同时还相信一点，就是你的金钱所得一定是与您的付出成正比的。您一年拿到50万，那么你就要承受获得这50万所带来的辛劳。您收入的上涨一定是伴随着您的付出更多。我从来就不相信不劳而获，或者说天上可以一直掉馅饼砸到你。可以砸一辈子，把你从一米八的身高一直砸到一米四九，我根本不相信。那么，当您的收入到达一个值的时候，您可能就会考虑：我是不是休息一下？我是不是应该去度个假，多陪陪家里面的人，或者是锻炼一下身体？剩下更多的钱，我不赚了，好不好？相比于多赚那些钱的时间，我更愿意花在亲人身上，花在自己的健康上面，少赚一些，但是我过得轻松一点呢。这应该是再浅显不过的道理了，对不对？但是我们看待别人的时候，却总是非要拿金钱的价值观去加以判断，这到底是为什么？我就不明白了。如果您同意的话，那么我们再看那些耀眼的企业家。马云说啊，他创建阿里巴巴是为了做一件能够改变世界的事情，他想让世界上没有难做的生意。大家就开始说了，说你扯吧，你就吹牛吧，反正你现在成功了。你说什么都是对的，是不是？马化腾他捐出了一个亿的腾讯股票做公益慈善，大家又开始说了，说你这个不要脸的货，你就是为了给企鹅做广告，就是为了博大家的眼球，你这叫做事件营销。你们这些奸商啊，眼珠子是黑的，银子是白的，你们就是为了赚钱，对不对？我们经常能够听到身边的人，或者就是您自己就是这样说的。但是只要稍微的想一想，我都觉得奇怪，为什么会有这样的质疑呢？就随便想想看哈。作为他们个人来说，他们花得了几个钱啊？穿金戴银穿得完吗？顿顿吃鱼翅燕窝，他们吃得了几天？后宫佳丽三千给他们，他们玩得动吗？你觉得就凭个人对金钱的欲望，可以支撑这么大的商业帝国，可以支撑他们这些个创始人玩了命的向前跑吗？这怎么可能呢？那你觉得支持他们的是什么呢？我觉得任何一个出现在我们面前的牛逼的人，不管是商业巨鳄还是政界领导，他们一定不是就仅仅依靠对金钱的欲望支撑着他们，更多的应该是马云说的那样，是改变世界的使命，是对社会的责任，是为了子孙后代造福千秋万代的功业。说这些大人物距离感有点大，是不是、啊？你可能会说，小书童，你净说大话。你是不是爱国电影电视剧看多了，手撕鬼子看疯了吧你？真是不好意思，他们正是你我当中这样的平凡人成长起来的。我们不能够感同身受，是因为我们的等级太低，我们还身处在要为五斗米折腰的尴尬境地。说这些东西，我只是要说明我之前的那句话：随着个体和社会的进步，金钱的欲望并不能够凌驾于一切之上。很多事情就是金钱所做不到的，但是别的东西却可以。而共享的力量正是给予了我们这些金钱和金钱之外的东西。如果说还是觉得空洞的话，那我接着说：当阿里巴巴起步的时候，完全没有收益。在那么几年里面，支持马云团队走过来的是什么？马云自己说是一封封的感谢的邮件，那些使用阿里巴巴的人感谢马云，让他们自己赚到了钱。就是这些感谢支持马云，他们走过了最艰难的时期。成为的滴滴在起步的时候，困难到整个系统上只有六辆车在使用他们的 APP， 但是成为却就是因为这六辆车，所以没有放弃。于是他找了很多的大学生，跑到路上去打出租车，拦下来就问：“你有用滴滴吗？我要用滴滴付款，没有，没有，那算了，我打下一张好了。”这样才让北京的出租车司机开始使用上滴滴。那么，不管是谁在坚持向前爬行的过程中，有一样很重要的东西叫做及时反馈。这些个反馈很可能都不是钱啊，而可能是感谢信，可能是还在系统上闪烁的六辆车，可能是别人对你的尊重。在共享的过程里面，会有一个附加价值的出现，它没有办法被换算成金钱统计出来。就是他给予了我们这种反馈感，是因为共享把我们自己放置在了一个全新的关系结构当中。比如说，我们的小书童频道，这个就离您很近了，对吧？如果您觉得我就是因为钱，你小书童肯定是赚到钱了。至于怎么赚的，我不知道。那我告诉你，我现在每天下班之后拿出五个小时时间来做这一件事情。而我如果每天拿着五个小时去开滴滴快车，保证收入是现在小书童的多少倍都不知道。如果你是冲钱去的，那我和你换，来来来，多的都不用你做，你每天拿出五个小时坐在这儿给我看书，哪里都不准去，先看三个月，一毛钱都没有，我看你受得了受不了。那为什么呢？我贱骨头，我爱嘚瑟，我孔雀型人格太严重。你想我嘚瑟也嘚瑟不了大半年啊，那是为什么呢？那是因为小书童频道把我放到了一个全新的关系结构当中嘛？这个关系结构就是我和所有同学共同构成的。在这个关系里面，我感觉到自己有用，感觉自己有用，感觉自己对很多的人有用。这对于一个人来说，那就是极大的成就感和满足感。每一次有同学的打赏，哪怕是一块钱；每一次有同学的感谢，哪怕就是“谢谢”两个字。都是让我感觉到我有用，我对别人有帮助，别人需要我，那不就是我共享所带来的回报吗？您想想看，是不是这样？这里扯的有点多了哈。说回来，刚才说数字社会主义的四层级别，第一层是分享，晒幸福，撒狗粮；第二层是合作，没有组织的，你的东西我拿来用，我的东西呢也可以给你用；第三层是协作，就是合作的升级版，有组织的。不为金钱没有回报，只为共同完成一件事情。还有剩下来的一层，我们接着说集体主义。我们大多数人啊，可能都有这么一个观点，就是说，当一个人的权力扩张，必然会削弱国家的权力；反之呢，也依然。国家权力的增长也在削弱个人的权利。这样看来的话，那么个人主义和中央集权就是一对零和博弈，此消彼长嘛。但是啊。数字社会主义却可以视为一个能够同时提升个人和集体价值的新的操作系统。共享的目标，它就是同时的最大化个人自由性和集体协同的力量。因此啊，从这个角度来看，照此发展下去，我们会共享一切的东西，不光是现在的照片、文字、设计成果，还会有那些我们现在不愿意共享的东西。比如说我们的财务状况、我们的身体问题、我们的性生活状况，还有我们内心的恐惧。K K 预言说啊，将来我们一定会共享一切的。另外还有一点值得一提的啊，就是就是如果说共享的进程它只是野蛮生长，单纯的依靠大众自下而上的力量推动，那么它并不足以实现我们想要的结果。我们还缺一个东西，还缺一个什么？就是我们还需要自上而下的智慧。每一个具有影响力的组织能够得以持续存在的原因，一定是它把自己变成了一个自下而上创造和一定程度上自上而下控制的混合体。举个例子哈，微博上面所有的内容它都是用户创造的，但是哪些内容能够被你看到呢？你以为真的是你的自主选择吗？其实并不是。再比如说喜马拉雅。一样的，用户创造大部分的内容，但是哪些内容应该被你看到呢？哪些内容应该被更多的人看到呢？而哪些内容又应该被删除呢？是不是都有少量的人在控制着？还有维基百科，里面的词条它都是由用户自发编辑的，但是啊，有争议的文章会被编辑冷冻起来，不能够被随意修改。每一个野蛮生长的 UGC 平台都会有越来越细致的规则。对于共享内容的控制，从来它都是不可或缺的。这对大众的创造力，它是一种打磨和雕琢，使得最终呈现出来的东西，它会更加的优秀。用书中的原话来说，就是借用少量的自上而下的智慧，来校正大规模自下而上的系统所表现出来的愚笨。这一点是和我们之前理解的社会主义有一点出入的，所以要单独提一下。我们需要自上而下的智慧，少量的来对整个系统进行控制。说明这么一点，前面说了这么多的数字社会主义，说共享经济，但是说来说去啊，我们好像都是在说共享，那经济跑到哪里去了？我还说了一大堆的金钱无用论。那好，节目的最后，我就来说一下共享经济的经济部分，我把它缩成一个点来讲，缩成哪个点？其实就是缩成了粉丝经济。共享的力量啊，不仅让流行的更加流行，还有重要的一点是什么？就是它能够让一些可能边缘的东西能够进入到人们的视野当中，帮助他们找到彼此。换一个词来说，就叫做小众。你作为一个创造者，不用让所有的人都对你满意，只要让对你感兴趣的那一部分人满意就 OK 了。K K 大叔给数字社会主义的共享者指出了一条财路。而这条财路却是我们再熟悉不过的，它叫做众筹。创作者可以不断地获取来自粉丝的经济支持，满足粉丝的要求。在这个因为共同喜爱所构成的小圈子里面，人们可以在这个圈子中找到认同感，还有归属感，并且愿意为这个小圈子、为这个集体贡献、分享出自己的力量。这不就是粉丝经济吗？像苹果的粉丝、小米的粉丝，还有逻辑思维的粉丝。他们都会对自己所属的集体无比的认同，同时也愿意为自己的这个集体贡献出一定的价值。比如说，逻辑思维的会员，他对自己的会员身份是感到荣耀的，愿意为这个集体做出贡献。我们看到的也是这样，罗胖的大部分的收入，不得不说，都是以各种各样的方式来自于粉丝们的支持，甚至罗胖打出旗号来说爱就供养，不爱。就观望，这就是在 K K 大叔笔下数字社会主义中，共享者获得经济收益的方式。自己创造出内容，让对你爱的人满意，然后爱的供养就够了。那么，只要理解了这一点，我们要理解粉丝经济，理解无数内容创作者的不断分享，和现在火的不得了的直播，是不是又更加深了一层理解呢？好了，这些就是今天节目的全部内容。必然的第六个关键词，共享。我是小书童，我共享只为了让与我相爱的人满意。期待您的转发和打赏，爱的供养。我和您在小书童频道不见不散。